0: 今日はあの、えー、現代文学の行方という、えー、演題を与えられたわけですけども、えー、っと、現代文、現代文学のその現代というのを、まあ、現在、統制からこれから後という意味合いに、まあ、理解していただければと思います。で、えー、あの、現代とこれから後、というふうに、あの、現代っていうことを考えますと、あの、うん、すぐに、えっと、僕もそうですけど、皆さんもきっと、同じように、こう、数年の間に起こった、いくつかの事件がありまして、それが、極めて象徴的に、その、現代とこれから後のことを、あの、なんて言いますか、その、表しているというふうに思います。それを挙げてみますと、一つは、えっ、ー、と、あの、ソ連と,、えっと、で、あの、共産党のお国家権力っていうのが、あの、国家権力から、あの、お落ちてしまったっていうことがあ,のあります。これはもう、えっと、記憶に新しいところだと思います。それから、もう一つ、あの、あげるとすれば、その、アメリカを主導的な、その、勢力とする、その、おあの、中東の湾岸戦争っていうのが、あの、ありました。で、これもまた記憶に、えー、新しいところだっていうふうに思います。僕自身も、あの、その二つのことについては、あの、書いたり、あの、喋ったりしてきました。で、あの、もう、もう一つあると思います。それは、えっと、あの、よく新聞とか、そのテレビなんかで言えば、そのバブル経済のその崩壊っていう、あるいはバブルが弾けたとかっていうふうに言われている、その日本のその、まあ、経済情勢を、あの、元にしたその、なんて言いますか、その、状況と言いましょうか。あの、それが、あの、非常に、現在進行中でもありますし、また、あの、大変皆さんもよく、あの、えー、聞かれることだっていうふうに思います。で、僕は、えっと、あの、この、前二つの問題についてはもう、あの、言いたいことは言ったっていう感じが、あの、しておりますので、えっと、その三番目のそのバブル経済のその、お崩壊とか、あの、バブルが弾けたっていう、っていうふうに言われてる問題のその、なんて言いますか、えっ、ー、と、僕なりのその、見方っていうか評価っていうところから、ちょっとやってみたいわけです。つまりそれを、あの、現在、書かれている、その、日本で書かれているその文学の問題、あるいはそれがどういうことになっちゃうんだろうかっていう問題と、その関わりを、つけられればもう大変、あの、いいというふうに思っております。で、あの、そのバブルが弾けたとかバブル経済が、あの、崩壊したって言われているようなことは、経済の専門家が新聞なり、テレビなり、ラジオなりで、あの、しばしば、その、いろんな発言をしておりますから、皆さんもご存知だと、ご存知であるわけだと思います。で、僕自身は、あの、自分なりの、あれを持っておりますから、判断を持っておりますから、それを簡単にいくつか申し上げてみますと、一つは要するに、文字通り、その、なんか、えー、不,不動産と、つまり土地評価の問題から、あの、始まって、その、なんて言いますか、えー、株の値段が下落したとか、っていうことがもちろん、あの、一等最初にあるわけです。そうすると、どういうことになりますかっていうと、あの、うん、個人で、あの、個人でも、あのそれから、あの、企業でもそうなんですけれども、大抵、えっと、消費できる、その、収益っていうのは、大抵、株に変えて、それで財産としているわけです。で、バブルが弾けたっていうことで、あの、なんて言いますか、大変、あの、個人で手持ちで株を持ってる人とか、あの、企業とかで、あの、そのために、その、ま、実質上大変損害を被って、中には、あの、中小企業で、そのために倒産しちゃったとかっていうような、そういう企業もあるくらいですし、ま、個人で、皆さん個人でも、あの、大変、実質上損しちゃったっていう、あの、体験をされている方もおられると思います。つまり、それが、あの、一つ、あの、大きな、あの、問題になるとも、あの、なると思います。それから、そのバブルがはじけたっていうことで、もう一つ、あの、もう一つ問題を挙げますと、その、なんて言いますか、あの、個人が、個人で言ってもそうなんですけど、個人が消費、消費できる、そのお金って、あるいは、消費できる、あの、総額っていうものが、あの、えっ、ー、と、まあ、あんまり、昨年、つまり、前年度の同じ、えー、月とか同じ季節、えー、あの、時間に比べて、比べて、ちっともその、増加してないっていうふうな状態、つまり、うん、横ばい,い状態だとか、あの、ゼロ、個人消費できる額っていうのはゼロ、ゼロなんだってゼロ成長なんだって、つまり、ちっとも増えてないんだって、っていうことは個人でもあるわけですし、また企業で言いますと、個人のそういう消費特にその選択的消費と言いましょうか。個人が自分で自由に使えるお金なんですけど、それは企業で言えば、まあ、一番、それに該当するのは、あの、なんて言いますか、設備投資っていうことだと思いますけど、設備投資すべきお金が、要するに、前年度の同期に比べて、その、減ってしまったっていうような状態が、あの、第2、まあ、上げるとすれば、その2番目に現れてくるわけです。この現れ方をしますと、大体、不況って言いますか、景気交代と言いましょうか。そういう状況になっていって、バブルがはじけたっていうことと、あの、それを、まあ、きっかけにして不況状態になっていったっていうことが、あの、まあ、両方ともある、両方とも現れてきたっていうことが、あの、大変、えっ、ー、と、皆さん,、うん、現在のところ、記憶に新しいところで、また、あるいは現に体験しておられるかもしれない、あの、ことだっていうふうに思います。あの、要するに、えーと、景気が後退したとかあの、不景気になったとか、不況になったとかっていうのを、どういう測り方をするかっていうと、専門家はいろんなことを、いろんな測り方を、あの、します。例えば、あの、現在不況の状態というのはどうして、あの、全体社会としてどうして起こっているのかって、それで企業家に言わせれば、それはあの、えっ、ー、と、在庫品が増えてはけなくなっちゃったっていうような、こととか、もう一つはやっぱりあの、不況であるか公共であるかっていうのを測る、あの、指数っていうのを、もし生産っていうこと、つまり物を作るっていうことで言おうとすると、一番、あの、いい、その、なんて言いますか、標識になるのは、その、あの、工業、あれ、あの、鉱工山の工と、それから工、工の、工業の工と、両方ですけど、工業生産の指数、っていうのを、あの、前年度の同期に比べて、比べてみて、それで、あの、えー、パーセンテージが減少しているっていうことが、あの、一番不況になっているっていうことの、あの、基準にされているわけです。で、いろんなことがあります。あの、いろんな測り方っていうのがあります。まあ、あの、えー、もっと主観的な測り方でいうと、あの、企業家の人、企業、企業のその責任者の人から、まあ、アンケートを取って、それで、あの、景気がいいか悪いかって、自分の企業は景気がいいか悪いかって、景気がいいっていう、あの、割合よりも悪いっていう割合の方が多くなったっていうような、そういうのをまた、あの、その、不況の判断の基準になります。で、ところで、あの、要するに、あの、その生産っていうことじゃなくて、消費っていうことから、あの、その不調の、えー、基準っていうのも、を、あの、測る場合には、あの、えー、二つか三つあります。二つって、それ今言いましたように、そう個人表紙って、の額が減ってるかどうか、前年度の同期に比べて減ってるかどうかっていうことなわけです。ことが一つの測り方です。それから企業で言えば、あの、設備投資は去年に比べて、去年の同じ時期に比べて、つまり3月な3 月、10月な10月に比べて、あの、減ってるかどうかっていうことで、減っていたら、やっぱり不況に向かってるっていうようなことになると思います。そういうことと、ま、あの、生活に関係あることですけど、あの、住宅の投資、住宅に投資するお金が全体的に減ってるか、増加しているかっていうようなことが、あの、その基準になると思います。それは消費から見た、あの、はかり、えっ、ー、と、不況か公共かの測り方だっていうことに、あの、えー、なると思います。その場合に、いずれでも個人消費も、それから民間のあの企業のその設備投資の額も住宅、に投資する額って、金額も全部減ってるっていうのは現在の、あの、状況だと思います。あの、現在の状況はそういううになって、これはまあ、ああの、一周目の見るところ、その、不況状態に入ってるっていう判断を、あの、していると思います。ところで、あの、僕がその、強調したいことは、あの、あの、少し違う、えっと、違うことで二つだけあります。それは、あの、もしかすると文学っていうもの、現代の文学っていうことに、あの、関係があるかもしれないことに属するわけですけど、一つは、あの、なんて言いますか、この不況の、の、こう、与えるその、全体の、えー、なんて言いますか、ムードと言いましょうか、雰囲気と言い,言いましょうか、あれは地盤と言いましょうか、それが、うんと、あの、加工してる、つまり、あの、加工してる、沈黙、沈滞してるっていう感じが、あの、誰の、その気分の中にもあるっていうことを言いたいわけです。で、この、この中で特にその、何て言いますか、えっと、そういう言葉を使うと、あの、世界、まあ、世界負担と言いましょうか、国内だけの問題じゃなくて、世界負担っていうことが、あの、とても大切なことのように思います。その世界負担っていうのを、あの、例えば日本、日本と、まあ、日本よりも少し、良、えー、くないですけれども、GNP を取っていくと、つまり国民総生産というのを取っていくと、あの、それが年、前年度に比べて、去年に比べて増えている、少しでも増えている、少しだけど増えているっていうのは、日本と、あの、ドイツだけっていうことになります。あと、アメリカなんかもマイナスですし、イギリスもマイナスですし、あの、フランスが、まあ、えー、ど、ど、まあ、ちょっと増えてるんですけど、まあ、増えてないと同じだっていうような、感じで、つまり、主にその世界の地盤、経済的な地盤沈降っていうことを負担してるのは、あの、負荷がかかってくるのは日本とドイツだっていうことになっ特に日本が一番かかってくるって、してるっていうことになります。その、あの、かかり方は別に、あの、経済人じゃなくても、一般的に、つまり経済的な問題から波及してくるわけですけども、あの、どこ、どこからともなくおお、あの、かぶってくるその、なんか肩にかかってくる重さっていうのを、これは多分皆さんも実感で感じておられるんじゃないかと思います。つまり、この重さっていうのはどこから来るんだっていう場合に、いろんなとこから来るわけですけど、日本国内の不況みたいなのからも来るわけですけど、僕が言いたいことは、あの、世界負担って言いましょうか。世界負担から来る部分が、あの、あるっていうこと、それはとても文学に関係があるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、なぜこんな負担ができ、であの、あるかっていうことの原因は非常に明らかなことでの、主なものは明らかなことで、それはソ連党における経済的な、あの、不況崩壊に近いくらいな、あの、ひどい状態になっているっていうことをもう負担しなきゃならないし、アメリカがあまり公共でないから、あの、一番手で支えるっていうことは、あんまりできないっていうことももちろん変わってきます。から第三世界とか、アジアとかあの、に対してもその、なんか、あの、こう、何が一かの、何か一かのことをしなければなみたいな、そういう負担もあるっていうなことで、あの、原因は非常にはっきりしているわけですけど、その負担はどこから来る、どこに来るのかって、それは日本とドイツに来ると。日本とドイツに来て、それで、えっ、ー、と、我々はそんなことにはあんまり関係ないっていうことになるわけですけども、関係ないんだけど、なんとなく空気が重たいねっていうことが、あの、誰でも感じてる、その、現代の問題だっていうふうに思います。そのことは、あの、もしかすると文学に関係があることかもしれませんし、また、あの、関係がないのかもしれません。つまり、それが、まあ僕、僕があの、言いたいことの、あの、なんて言いますか、一つです。それから、もう一つあるんです。もう一つ何かって言いますと、これはあの、あまり、あの、いわゆる経済専門家っていうのはあまり言わない、つま、つまらないことのように思うからかもしれないですけど、あまり言わないんですけれども、あの、日本とか、あの、アメリカとか、それから、ま、西洋でも、あの、フランスみたいなところはそうですけども、そういうところではの、えっと、何て言いますかえー、っと、所得あるいは収益のうちの5割以上は、あの、消費に使っております。消費しております。で、あの、個々の人を取ってきてもそうですし、企業を取ってきても、設備投資その他に、その、振り当てる、あの、額っていうのは、要するに、あの、5割以上そうです。つまり、半分以上が、あの、消費って、あるいは設備投資に、あの、使われています。で、その中で、あの、どうしたって必要な、あの、投資、あるいは個人で言えば、まあ、必要な、つまり、光熱、月々の高熱費とか、住宅費とか、これはもう必ず必要っていう、なわけですけど、こういう部分は、あの、に対して、その、大体選んで使えるって、つまり、え、家具を買ったり、あの、電気製品を買ったりとか、旅行へ行ったりとかっていうなそれ選んで使える額っていうのが、あの、その、日本とかアメリカとか、西欧のある、まあ、少数の国っていうのは、それは、あの、選んで使える額が、あの、要するに、あの、全消費消子可能性のある額の半分以上になっております。企業で言えば、あの、設備投資が可能であるとか、いう、そういう額が、だいたい半分以上になっております。つまり、そうしますと、あの、非常にわかり、あの、人が言わないですけど、経済が、経済人っていうのは言わないですけども、あの、常識的に考えまして、もし、その、選んで使える額を、もし、個人にしろ、企業にしろ、それを、全然ゼロまで節約しちゃったと仮定します。個人を取ってきてもそうですけど、個人が自分が選んで使える、今日、明日、映画行こうとか、あの、今度は旅行行こうとかっていうふうに、あの、選んで使っている半分以上の額ですけども、半分以上の額を、もし、あの、使わないっていうように、あの、使わないようにしちゃうというふうに考えたとしたらば、あの、少なくとも、半分の半分、つまり、えっ、ー、と、半分の半分の以上、つまり、四分の一以上の、なんか、経済規模っていうのは、あの、なくなっちゃうことに、つまり、四分の一以上の経済規模というのが、それだけでもなくなっちゃうということを意味します。それから企業だって、そうで同じあって、あの、設備投資はもう何もしないと、新しいことは何もしない。ただ、とにかく、こう、くぐり抜ければいいっていう考え方で、もし選択的に投資できるっていう学校ゼロに引き締めたとしたならば、やっぱり同じように、4分の1以上の経済規模、規模。いいうのはなくなくってしまいますつまり、それほど重大なことのように思います。それで、重大なことだっていうふうに思います。つまり、あの、だけれども、今、皆さんがやってる、個人としてやっておられることとか、企業がやってることは、あの、まあ、設備投資ができるだけを少なくしようじゃないかとか、広告費は少なくしようじゃないかとかっていうようなことですし、また、あの、個人で言えばその、なんて言いますか、あまり映画とか、えー、参回行ってたのは2回にしようじゃないかとか、あの、旅行たくさん行ってたけど、あの、そんなに少し節約していかないようにしようじゃないかくらいで、皆さんはやっておられるし、あの、日本の今の企業もそういうふうにやっておると思います。しかし、あの、本当を言いますと、あの、これは、あの、意識的にそれを、あの、選択できる消費っていうのはあれしたらば、経済的な規模とか、あの、経済的な水準っていうのは、きっとも落とさなくて、まあ、精神的には我慢しなきゃいけないですから、辛いですけど、あの、生活規模とか生活水準は落とさないでも、あの、全経済的規模は、あの、四分の三にな、四分の三以下になってしまうっていうくらい、それは重要なことを意味しています。意味していると思います。つまり、このことは、えっと、なんて言いますか、皆さんが、あの、なんていうか、その、うこう、意識しておられた方が、僕はよろしいんじゃないかっていうふうに思います。僕は、あの、この現在のバブルがはじけた、じけた時から始まった不調っていう、不調の重たい感じっていう、いうことと、それから、本当に言うと、あの、選択的な消費っていうのを引き締めますと、大体、あの、日本の経済規模っていうのは、あの、全員がそれやったとしたら、あれは全企業がそれやったとしたらば、それはもう4分の3以下の規模になっちゃうんだよってそれくらい重要なことだし、そういうふうになっちゃっても別に、あの、生活水準とか、あの、企業水準って言いましょうか。それは全然落とさなくてもそういうふうになっちゃうんだよっていうことは、あの、ちょっと、大変記憶しておいてよろしいことじゃないかっていうふうに思います。そしてもしかすると、それはあの、現在のその文学の状態、あるいはこれからの行方っていうことに、あの、大変関係が深いのかもしれないっていうふうに、あの、思います。で、えー、その二つのことが、あの、なんて言いますか、あの、僕らがその現在っていうことから、あの、非常に実感的に受け取ってることで、まあ、とても大切じゃないかなっていうふうに思えることなんです。で、それじゃあ、現在の文学に、日本、文学で、その兆候っていうのを、あの、認められるのだろうかと。あるいは、その兆候、何らかの意味でそれと関連する兆候っていうのはあるんだろうかっていうようなことを、まあ、あの、考えてみるとします。あの、そう、そうしますと、あの、これは、あの、それは関係があるっていうふうに言おうとすれば言えるし、またそれは関係ないよっていうふうに、直接には何の関係もないよっていうふうに、あの、言えばあ、あの、言えると、どちらでも言えるわけですけど、そのことを少し、あの、立ち入って申し上げてみたいっていうふうに思います。で、あの、人、えっ、ー、と、何を次第にして申し上げる、てみようかっていうふうに思ってきたんですけども、あの、二つ申し上げてみたいその取材があります。で、一つはあの、何て言いますか。つまりそれは文学の非常に基本的な問題の一つであるわけですけども。つまり、あの男女の恋愛とか、あの、恋愛に伴,に伴ってくるその、えっ、ー、と、えー一番、その、はっきり言えば、はっきりしたことではもう、性行為なんですけれども、そういうことについてのその、描写っていうのが、あの、現代文学ではどういうふうになってるかっていうことを、もう一つ、あの、考えてみたいっていうふうに思います。あの、取り上げてみたいっていうふうに思うんです。で、まあ、あの、ええー、あの、だいたいあのいい、どの作品を、現在、書かれている作品を取ってきてもいいわけですけど、ここでは、あの、荻野野杏奈さんのその、背負い水っていう、あの、創作集の背負い水っていう作品の中から、あの、中から一つ取ってきてみたいと思います。が、もう一つはその、あの、荒井光さんのその、やっぱり、これ、芥川賞かなんかもらった作品だと思いますけども、尋ね人の時間っていう作品があって、あります。で、皆さんもお読みかと思いますけども、あの、その作品にも、えっ、ー、と、大変、あの、同じような場面っていうのが、同じように描か,描かれているところがあります。で、えー、小木野さんのん、作品を例にとりますと、まあ、私というその、主人公と、それから主人公の男友達である、その、えー、かのっていう、その、ガキさんとが、あの、性行為をする場面があるわけです。ところで、その性行為をする場面で、あの、どういうことかって、どういうことが起こるかって言いますと、その、それ、ちょっとそこ3行ぐらい読んでますと、あの、う、えっ、ー、と、性行為をしている、あの、場面なんですけど、その性行為をしている場面を、自分がしている場面っていうのを、自分がなんか、上の方から何か、もう一回冷静にその、舐めでそれを見ているっていうふうな感じに襲われて、それで、あの、それとともに、あの、だんだん開けてきちゃうっていう、その描写をしているわけです。で、ちょっとあれしてみますと、薄目を開けて、関のの目を覗くと、そこには、むき出しの困惑があった。この場に及んでシラフであることに、お互いが平気していた。野獣であるべきところに気配りがあった。中途半端のまま,ま体を離したと、えー。体を交わし、言葉を交わして、体と言葉しか、かわすものがないことに偶然としていたっていうふうに、全く、しらけた性行為の場面を、あの、描いています。そのしらけ方っていうのは、どういうしらけ方かっていうと、自分が性行為をしながら、そういう性行為をしている自分の姿っていうのが、上の方から豆粒みたいに、上の方からの視線で豆粒のように、あの、見えるっていう、そういう描写をして、そういう、あの、見えるためにそのしらけてしまうっていう、そういう場面を描いて、あの、います。で、荒井美鶴さんの尋ね人の時間を、にもやっぱり同じような、あの、場面が出てきます。で、あの、それはやはり、あの、主人公が、その、自分の奥さんと5年前に、その、なんて言いますか、えー、あの、性行為をしている時に、していると、やっぱり、あの、なんか頭の中のその、スクリーンにその、自分と、あの、奥さんが成功して、成功をしている場面が、あの、頭の中のスクリーン、白いスクリーンに浮かんできちゃう、イメージとして浮かんできちゃうわけです。で、その途端に、あの、開けちゃってって言いましょうか。あの、主人公の、あの、神島って言うんですけど、主人公はその、成功不能になってしまうわけです。で、あの、成功不能になって、ということで、これは一時的なものに過ぎないと思ってるんですけど、あの、いくらその、どういうふうに、あの、なんて言いますか、相手を取り替えてもどうしても、あの、要するに成功不能っていうのは元に戻らないわけです。それでしまいには I の o n t k て o い I すかお t 者さ o にあの o く t けですお医 d o ん t 何も o のえ d、ー、o 内分泌にもそ I 何 o n t know. I don't 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 k n o く I けですとカウ o セ I ーがや t ぱり o ウンセ o ングして o れるわけ n すけど o っとも o o o I t o o t o o n o o I t o n o w I o n I n あの、あの、そのカウンセリングによって、その、きっとも良くならないんです。どんな形でどうしよう、つまり昔の友達、女友達と出会ってって、そういう場面を持とうとしたり、あるいは自分を、こう、強いてくれるそのモデルさんと、あの、その性行為をしようとしても、もう、あの、全然その、性行不能に陥って、それは治らないわけです。で、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、まあ、それも原因になって、その、えー、その、奥、奥さんとは、その、別れてしまうことになるわけです奥さんは別の男と再,再婚するとか、同棲するとかっていうふうになっているんだけど、自分はつっても、あの、それから回復しない。で、回復しないっていうことは、つまり、あの、フロイト流に言いますと、その、なんか、えー、つまり、脅迫神経,神経症みたいになって、でその、もう、やりきれないっていうふうになるわけですけど、この主人公は別段、それほど、あの、神経症になるほど、思い悩まないで、ただ、要するに、不能であることっていうこと、性的不能であるっていうことに仕掛けてしまっているっていうふうな状態に、あの、なって、それを回復しないわけです。そして、あの、カウンセラーの方が、えー、要するに、あんたのは、どういう、どういうふうにしたって、今まで考えられる、その、なんて言いますか原因っていうのは、とても、どれも、これも考えられないと。だから、全然違うことかもしれないし、あの、全然、あの、何でもないことかもしれない。しかし、あのー、これは、あの、カウンセリングでどうするっていうようなことじゃ、ないような気がする。で、冗談半分にその、もしかすると、あの、地球っていうのがその、なんか人間に増えて欲しくなくて、それで、あの、なんか不能の人をいっぱい作る、作っているんだっていうふうに言えるかもしれないみたいなことを冗談半分に言うわけです。で、つまり冗談半分に言うわけですけれども、つまり、あの、作者の方は、やはりある程度その、なんて言いますか、えっ、ー、と、本気であってっていうのは、つまり、この主人公の成功不能っていうことを、例えば、その現在におけるその、なんて言いますか、同性愛とか、あの、エイズとか、そういうものと同じような、この、なんて言いますか、特別な地位と言いますか、う位置と言いましょうか、そういうところに、やっぱり持っていきたいんだっていうふうに、あの、思えるわけです。つまり、そういうところまで、そういう、そういう、しらけた、性、男女の性の問題っていうことを、そういうところまで持っていきたいっていうモチーフをこの作品が持っているんだっていうふうに思います。で、これを、あの、なんか、違う言い方をしますと、その、尋ね人の時間っていう方のその、しけ方っていうのはあの、なんか頭の中に白いスクリーンがあって、そしてそこに、スクリーンに映る映像の中に、自分が性行為をしている自分が映るんだっていう、そういう、なんて言いますか、しけ方でありますし、あの、奥野さんのその、背負い水の方では、あの、そういうんじゃなくて、自分の、を見ている自分の目っていうのがどっかに、客観的に冷静に冷たくあって、それがなんか、あの、成功自体をその、しらけさせてしまうっていうような、そういう描き方になっていると思います。で、この、よく、よくよくこの描き方をよくよく考えますと、これは、あの、一つ、今流行りの、つまり何て言いますか、一つは今流行りの、例えば立花さんなんかが、よく、あれしている、その、臨死体験と言いましょうか。あるいは、脳死と関連して盛んに論じられている臨死体験って、つまり死に瀕した時に、あの、自分の、その、横と合っている姿が自分で見えちゃうっていう、そういうことな、そういう体験なわけですけども、あの、そういう体験に、あの、背負い水の方は大変よく、あの、似た描き方を、あのされ、されています。それから、あの、荒井さんの方の描き方は、多分、今、は、流行りの、あの、新、新、新信仰宗教って言いましょうか。あの、新信仰宗教の教祖の持ってる、その、一種の超能力っていうのと、お、同じなわけで、また、超能力に対する、あの、関心っていうのと、同じことになると思います。つまり、あの、見えないところの、ところがあの、スクリーンに、頭のスクリーンに映っちゃうっていうのはな、あの、それ,それは、ま、一種の超,超能力現象なんですけども、つまり、それは、現在のその、心身、その、宗教の教祖に、あの、共通した体験だっていうふうに思います。つまり、あの、これは幸福の科学から、えー、統一協会から、あの、無神心理教まで全部その、なんかそういう、つまり超能力的なそういう、あの、イメージはなんか頭の中のスクリーンにちゃんと出てきちゃうんだっていう体験を、まあ、一度はしたことがあるっていう人が、あの、ま、競争になっています。それで、あの、それを、なんか非常にそれに関心を持つ、その若い人たちの関心の持ち方っていうのを考えますと、やっぱりあの、どっかで超能力が欲しいんだ。つまり、何か、普通だ、のまんまだったら分かんないことが、あの、自分だけに分かっちゃったらいいなっていう一種の願望があったり、あの、こう、なんて言いますか、あの、やっぱり超能力願望っていうのが、あの、あるんだって。それは、まあ、新進、信仰・宗教を、あの、盛んにさせている要素だっていうふうに思います。ですから、あの、荒井さんがそこからヒントを得たかどうかは別なんですけども、荒井さんのその、尋ね人の時間っていうのの,のその、仕分け方つまり性行為に対する仕分け方っていうののもとには、なんかそういう、その、なんて言いますか、超能力的な体験じゃあるいは超イメージ的な体験っていうのがあって、それでそれが仕分ける要素になっています。で、片っぽの方は、脳死問題をと一緒に論じられる、その、臨死体験っていうようなことと同じで、あの、死に死にして意識が、薄れていった時になんか自分が、こう、病床に横たわっている姿が自分で見えるんだっていうような、そういうあの見え方っていうのがその背負い水におけるそのしらける原因になって、原因として描かれているわけです。でもっとこれを宗教的に言いますと、まあ、あの、なんか修練によって、あの、そういうあの状態っていうのは作れるっていう、そういうあの、信仰宗教っていうのもあります。いずれにせよ、なんか超能力願望っていうようなことを、それから、あの、こう、なんて言いますか、こう、臨死体験的なものにある、その、やっぱり、ちょっと、あの、不可解、一見不可解なんですけども、そういう検証っていうのがあの、この二つの作品の非常に同じ場面です。同じ場面で、同じように開ける場面なんですけれども、その開ける場面を、に、あの、出てくるっていうことが言います。で、この、この、なんて言いますか、これは一体何なんだって、これはどうして、あの、こういう作品の中で、こういう描かれ方が、あの、性について描かれているっていうことがあるんだろうかっていうようなことになってくるわけです。これは、あの、様々ままな、その、なんて言いますか、あの、理由づけとか、様々ままな関連づけっていうのは、あの、できると思います。でまあ、僕は、やっぱり、あの、死とか、あの、人間の死,死に近い体験とか、あの、なんて言いますか、あの、超能力、者の超能力的な体験とか、そういうものに対するその、なんか、無意識の、なんて言いますかの、この、傾向性って言いましょうか、そういうのが、やっぱり、あの、普遍的にあるんじゃないかっていうところ、現在あるんじゃないかっていうようなところに、あの、こう、あの、結びつけ、あの、関連をこう引き伸ばしていきますと、あの、大変、あの、現在らしい、あの、作品の描かれ方っていうふうに、あの、なっていくだろうっていうふうに思います。で、あの、こういう、あの、仕分け方にどれだけの普遍性があるかっていうのは、なかなか言い難いのですけども、しかし、あの、割にいい作品、あの、現在描かれている作品の中では、いい作品が、あの、揃いも揃って同じような場面を、同じように描いて、同じように仕掛けた性行為として、その描いているっていう、そういうことの中にある、その、なんか一,一つの共通的なその基盤っていうのを求めるとすれば、やっぱりそれは現代の中で、あの、とても、あの、大きな問題になっていることじゃないかっていうふうに言えなくはないっていうふうに思います。僕だったらそういう、あの、結び付け方をすると思います。つまり、引き伸ばし方って言いますか、あの、結び付け方と言いますか、それをすると思います。で、この、この場面っていうのはもっと別な言い方もできるんです。今、つまり、あの、なんて、あの、まあ、あの、ハイテクの技術を使えばそれでもできるんですけど、つまり、バーチャルなそのイメージとか、バーチャルなその、お、視線とかっていうことは、あの、So uhm, uh, って、あの、まだ匂いもあるっていうところまではいきませんけれども、とにかくそういう、こう、なんて言いますか、架空の現実が作れるっていうことは、ハイテク技術でもそういうことはできるわけですけれども、ハイテク技術じゃなくても、こういう、あの、なんて言いますか、こういう臨時,臨時的なあの体験とか、それから超能力的な体験とか、つまり、新宗教的な体験とか、そういうようなところからもまた、あのそういうものは作れるし、そういうあの体験というのはできるっていうようなことがあります。つまり、それは、あの、宗教の方からも、科学のサイエンスの方からも、両方ともそういうことが可能であるって、イメージとして可能であるっていうような状態にあのなってきています。つまり、あの、そうなってきますと、何が問題、えっと、それをまた、あの、意味付けをもっと引き伸ばしてみるとすれば、なんて言いましょうか。あの、つまり、宗教的に言えばもう、あの、この世だって、つまり、この現実の世界の手触りだって、あるいは、あの、バーチャルイメージを作るその装置をつけて、それで、あの、自分が体験する、そういうイメージの世界を本当に如実に、あの、ふ触れたり、それから、あの、こう、見たり、接近したりとかっていうふうに体験できる、その体験の仕方っていうのを見ますと、要するに、現実の世界っていうのも、あの、イメージの世界っていうのも、本当はいつでも交換ができるって、交換が可能、できる、くらいに、その、なんて言いますか、どちらにリアリティがあるのかっていうことが、すくぶる境界が危なくなってきてるって、危なくなってきてるっていうのは、そういう、あの、こう、イメージ体験っていうのは、現に、あの、こう、体験することができるところまで、まあ、来ているわけです。で、これは宗教体験というふうに、あの、言い直してしまえば、要するに、これは昔から、その、なんて言いますか、あの、仏教が、あの、やってきたことです。つまり、仏教が中世以前の仏教っていうのは、仏教の修行っていうのはみんなそうなんですけれども、つまり、あの、バーチャルなイメージをつ、つまり、死後、死後の世界っていうふうに言われているものの、イメージをし修行によって作るっていうことが、あの、修行の主な願目になってて、なっていたっていうのが、なっているっていうのが、あの、中世までのその仏教のお坊さんの、その修,修行のその仕方であり、また到達点というのはそういうことであるわけです。つまり、この、この体験っていうのは宗教ではつまりその体験を経る、経ることによって、何て言いますか。この世の現実も、それからあの世の現実も全部同じじゃないか。手触りも同じだし、あの、もしかすると匂いもするし、あの、全部同じじゃないかと。そしたらば、あの、何て言いますか。この世、この世の現実で、ま、あの、肉体が死んでしまうとか、あの、死んでしまわないとか、そういうことは大した問題じゃなくて、あの、そういうふうに考えれば要するに人間の生,死,生死っていうようなものは超えられるじゃないかっていうのが、まあ、仏教の修行の願目なわけですけれども、つまり、あの、そういう、宗教的に言えばそういうことになります。つまり、イメージの世界も、それから、あの、現実の世界も同じじゃないか。で、いつでも交換できるじゃないかっていうところの体験の問題っていうところまで、あの、引き伸ばすことができると思います。つまり、これが、あの、現代、あれは、現在でもいいんですけども、現在、あの、高度、高度な社会って、高度なあの、ハイテク社会って言ってもいいんですけど、高度な、あの、世界の、に先進的な社会が、あの、当面している、とても大きな問題になります。で、あの、大きな問題になります。そしてそこで、あの、流行っている宗教であるとか、あるいは、その、それと別に宗教と関連なく描かれた文学作品の中に出てくる、そういうイメージの作り方っていう、つまり、自分がやってることを、ことが、やってることだけじゃなくて、姿まで自分にでも客観的に見えちゃうんだっていう、そういう、あの、見えちゃうために、その、やってる行為自体が全部開けてしまうんだっていうような、あの、そういう、あの、描かれ方が文学の中にあるわけですけど、この文学の中にある、この問題っていうのは、あの、引き伸ばしてみますと、現在のその何て言いますか、先進的な社会が当面しているその問題の、問題の大きな部分を、あの、部分と共通なところをあの、占めているっていうことはあの、言うことができると思います。つまり、あの、この引き伸ばし方は、あの、もしかすると皆さんはあんまり気に入らないかもしれませんし、またそれはこじつけだっていうふうに思われてしまうかもしれませんですけど、僕にはそう思われます。つまり、あの、引き伸ばしていけば、この問題、引き伸ばして、この、文学小説に書かれたこういう問題をその、なんて言いますか、現在の問題と関連づけるとすれば、あの、そういう関連の付け方でもって、あの、性的な仕分け方、あるいは性行為における仕分け方、あるいは自分のやっていることが自分で、あの、見えちゃうんだっていう、あの、見えちゃうんだっていうようなことが、あの、もたらす、その、我々の感情的な仕分け方とか、あの、現実とイメージの境界が曖昧になっちゃうんだとか、あるいは、あの、脳と不能が、あの、曖昧になっちゃうんだとか、あの、こう、感覚と、あの、俯瞰とは、あの、曖昧に、境界が曖昧になっちゃうんだっていう、そういう体験の描かれ方っていうのは、僕は、その、現在の、とても、病、まあ、病根には違いないんですけど、病根の非常に大きな部分と、こう、接触してるっていうふうに、あの、受け取ることが、あの、できると思います。つまり、このことを、あの、一般的に言いますと、要するに、なんて言いますか、あの、うん、なん、あの、現に現実にある物質的な手触りっていうものも、あの、イメージの手触りっていうのも、もういつでも交換ができる。それからいつでも同じじゃないかっていうふうになっちゃってる。そういう、あの、それでその、そういう、あの、目に見えないそういう、あの、感覚的なイメージと、それからあの物質的な、現実的なイメージ、って現実的なものとの、あの、教会がすこぶる曖昧になっちゃっているし、また、あの、生、生と、それから、宗教的に言えば生と人の教会っていうのがすこぶる曖昧になっちゃってる。あの、この曖昧っていうのはどういうことになって、どういうことになりますかっていうと、あの、自分はわかりませんけれども、つまり、自分の謹慎みたいな人とか、自分が愛着を持った、持っているその動物とか、そういうものの死に対しては、もうものすごく切実な、あの、感じを持つわけですけども、あの他人の死っていうのは、あるいは世間的な死とか社会的な死っていうものに対しては、あの確かにあの関心が持つんですけど、それはもうすぐにこう穴が埋まるようにすぐに塞がれてしまって、はいもう次、次だって、もう忘れてしまったよっていうふうなふうになってしまうっていうのは、あの死のなんて言いますか、こう、こうなん、悲しさみたいなものも、なんか持続的にその人を、あの、とどめておくことができないみたいな、そういう、あの、状態っていうのが、今の状態にあるとすれば、それは、やっぱり、一種、教会が、その、曖昧になってるっていうことのお、になってるし、また、教会、曖昧に、教会を曖昧にするような感受性っていうものを、どうしても我々が、あの、現在の、あの、こう、社会に生きている人間が、その持たざるを得なくなっているっていうような問題が、そこにあるんじゃないかっていうふうに思われます。このことを、例えば、強いて、何て言いますか、ストレートに、あの、現実の問題と、あの、現実の問題、あるいは現実の構造っていうものと、ストレートに関連づけようとしますと、要するに、あの、日本とか、今、あの、アメリカとか、西洋のある国とかっていうような、その先進的って言いますか、最も、今、世界で、あの、先の方へ行って走っちゃってるっていう、そういう、あの、なんて言いますか、社会では、あの、なん先ほどその、なんか不況の指針なのは、高工業の生産指数だっていうふうに、あの、経済、経済、専門家はそういうふうに言うってう申し上げましたけど、本当に言いますと、あの、航工業っていうのは既にもう、あの、そういう先進的な社会ではもう、半分以下になって、以下のパーセンテージ、これ生産、生としても、それから、あの生、生産に携わる人口としても、もう、半分以下になっちゃってるわけです。で、半分以上の、あの、人たちは、もう、そういうことに携わってなくて、あの、流通とか、サービス業とかっていうような、そういう部門に携わっているっていうのが、もう、半分以上になっちゃってるわけです。つまり、そういうことは何かっていうと、ものを、物を作って、あの、十個作ったとか、五個作ったとか、あの、今日は残業して、十五個作ったとかっていうような、そういう意味合いで、その、確かな手材のあるものを生産したっていうような、そういう産業っていうのは、少なくてももう、半分以下、先進社会では、半分以下になっちゃってるわけです。ですからもう、あの、それこそ教会、自分がこう、こういうふうに残業したから、あの、何がどう、どうなったんだっていうことは、あんまりはっきりわからないっていうような状態が、多分、その精神社会での一般的な状態なんですけれども、あの、そのことと、あの、僕は関連付け、え、いて、ストレートに関連づけようとすれば、そういうことと関連づけないんだと思います。つまりもう、物の手触りがあって、あの、自分は確かにこれを5個作ったとか、あの、10個作ったとか、15個作った、15個するために何時間残業したとかっていうような意味合いではっきりと手触りがあるっていうような産業っていうのは、本当と言いますともう、半分以下になっちゃってるわけです。ですから、半分以上はもう、手触りっていう意味合いでは何もなくなっちゃったっていうような、そういうところに、半分以上のも、あの、人たちが携わり、そして半分以上の産業っていうのはそういうふうになっちゃってるっていう現状があるわけです。つまり、この現状が多分、この物と、あの、物の手触りと、それから、あの、この目に見えない、この、心の働きって言いましょうか。感覚って言いましょうか、そういうものとの、こう、境界がすこごく曖昧になっちゃったとか、イメージと、しか現実の世界とか、知っても、あの、境界がは,はっきりしないとか、いつでも交換が可能だっていうような風に、我々の、あの、精神、心の働きの中にそういうものが出てきちゃったとか、文学の作品の中に、ま、全く不足の事態と言いましょうか、無意識であっても、そういうのがすでに、あの、非常にいい作品と言われても、中に出てきちゃうっていうようなことは、多分、そういうことと、結びつければ、ま、あの、ストレートに結びつけることができるんじゃないかと思います。ストレートに結びつけないとすれば、我々の実感的な感覚って、現在の感覚っていうのを仮に見れば、そのことが言えますし、またその体験があるから、作者たちはそういう場面を描くっていうことをしているんだっていうふうに思います。これが、あの、現在っていうことの、あの、とても大きな、あの、問題だっていうふうに思います。ところで、あの、我々は、えっと、えっと、えっと、その精神の病気っていうのを一応、その、専門家も、そういうお医者さんもおりますし、精神の病気と正常っていうのは、あの、区別をしているわけです。しかし、このバーチャルなって言いましょうか。バーチャルな現実のイメージが、もう、現実そのものと変わりがないんだし、いつでも交換可能だっていうのは、つまり、これはあの、要するに、描写って言いますか。両者の世界だっていうふうに、ある意味では、あの、言えるわけです。で、あの、その、両者の世界を、ま、典型的に言えば、つまり、イメージの中で、なんか、物語を作っちゃって、それで、その物語の中では、自分が主人公であったり、あの、早くであったり、あらドラマに登場したりっていうようなことが、あの、あいまいに、そして現実との区別つかずに、あの、不足、自分でも自覚なしに、不足の事態としてそれが出てきちゃうっていう場合に、あの、お医者さんは多分病気だっていうふうに、あの、精神の病気だっていうふうに指定しているんだっていうふうに思いますけれども、今申し上げましたことは、あの、精神の病気っていうことと、あの、大変関連深いわけで、あの、ただ、病者っていうのは、まず、四六時中と言いましょうか、あの不足に突発的にそういう事態を自分で作れちゃったり、あのそうなっちゃったり、あの現実と、あの、現実としれからイメージあるいは幻覚の世界が区別つかなかったりっていうのは、そういう体験に陥っちゃったりっていうことになるわけですし、それから我々は、あの、たまにいってみますか、ある場面においてそういうことに答弁しますけれども、あの、普段は、それほどでもない、割合に正常だと思って正常にやってるっていうようなことになってる。違いといえば、わずかにそこら辺くらいで、それだったら、あの、まあ、正常と異常、あるいは病気と病気じゃないっていうことの区別も、もしかすると、境会が合間になっているのかもあの知れないと思います。あの、えっ、ー、と、現に、あの、専門家は一番現在増えてきたのは、あの、協会性のあの、精神病っていうふうに名前をつけている、精神異常っていうのは、あの、大変増えてきたって、それは、異常なところに踏み込んじゃって、知らないうちに踏み込んじゃって、そうなってるかと思うと、また、あの、すぐに正常の領域をしっかりしていくと。その、あの、真ん中に境界線があるとすれば、その境界線が割合に絶えず、あの、超えられて、超えて、向こう行ったり、こっち行ったりすることになっているっていうのは、そういう場合を、まあ、境界性、精神、以上、あれ、精神病っていうふうに言うんでしょうけど、それが極めて増えつつあるっていうふうに、あの、えー、お医者さん、言うお医者さんもおります。で、あの、これも僕、もし、あの、産業的なことと関連づけるならば、やっぱり、あの、製造業みたいにあの、えーじゅ、あの、1時間働いたら10個でした。2時間働いたら20個でしたっていうのは、そういうはっきりした、あの、こう、なんか自分の、えー、こう、く何かを作ったら、その効果がちゃんと、目に見えて現れたっていうような風に亡くなってしまった産業に、あの、大多数の人たちが携わっているっていうことが大変大きな、あの、そういう病気って言いますか、境界性の精神異常とか精神病とかっていうことにあの関連しているんだっていうふうに僕は考えます。ですから、例えば、あの、本当は、あの、僕の理解の仕方では本当は、あの、なんて言いますか、あの、み、緑を守れとか、緑を大切にしろとかって言っていることは、僕は遅いんだよな、っていうふうに思います。つまり、それに、緑を対象にした産業に携わっている。つまり、農業とか漁業とか。あのそういう自然は相手、天然自然を相手の産業に携わっている人口はわずか 7% ぐらいです。あのあのそのくらいしかいません。だから、現に日本なんかそのくらいしかいないわけです。ですから、あの緑の問題があの人間の製品に与える影響っていうのは、多分、何て言いますか、影響の問題っていうのは多分その、7% ぐらいのその、なんて言いますか、その、農業とか漁業に携わっている人と、それから高工業に携わっている人との、その境界のところで生じる問題のように思います。いずれ、にしろどういうふうに大きく見積もっても、それは、あの、半分にあの達しない状態だっていうふう、ことが、あの、実際の問題です。ですから、多分、これから、えつまり、現在及びこれからの問題っていうのは、その、ええつまりえ、何を守ればいいのかって、頭を守ればいいんだっていうふうに、あるいは神経を守ればいいんだっていうふうに思いますし。しまた、あの神経を守らなくちゃいけないっていうようなことが多分、あの、一種のその産業病って言いますか、職業病の一番大きな、あの、部分を、あの、現に潜在的に占めていると思いますし、あの、それはやがて顕在化して、誰の目にも明らかだっていうふうにあのなるだろうっていうふうに僕には思われます。それは、それに対して、この文学作品っていうのは、あの、よく、その、なんて言いますか、あの、鋭敏な、あの、作家っていうのは、それをよく、この、なんて言いますか、予兆していると言いましょうか。つまり、それをよく予感しているとか、象徴しているっていうふうに、あの、言うことができるんじゃないかっていうふうに思います。あの、もう一つ、例をと言いますと、文字、文字通り、その、精神、異常とかっていうことと関連が、あの、深いわけですけど、あの、例えば、その、これも作品が、えっと、えー、割合に、こう一二年の間に作られた作品ですけども、例えば、村上春樹さんのその、テレビピープルっていう作品があります。このテレビピープルっていう作品、それから、あの、えー、あの、なんて、荒井元子さんの、おしまいの日っていう、これは、まあ、今、えー、盛んに、今、で、現に出ているし、また、よく読まれている作品じゃないかと思います。この二つが扱っている問題っていうのは、何かって言いますと、その、やっぱり、協会が非常に曖昧な精神医療の,あの主人公たちをあ扱っているわけです。で、まあ、テレビピープルっていうのは、これは、あの、主人公、僕、僕なんですけど、僕は、まあ、あの、大企業の、まあ、割合に先端的な、あの、職業についている、あの、人で忙しく働いている人っていうのは主人公なんですけども、あの、その主人公に、あの、あのテレビピープルっていう、テレビの、テレビ人間っていうのは、その青いお服を着て小さい人間なんですけど、それがよく見えるわけです。見えて、それで、あの、勝手に、うちの中に、自分のうちの中に、そのテレビを、やってきて、それでテレビを据え付けて書いちゃったりとか、それから会社でなんか会議を開いてると、会議場にそのテレビピープルって言いますか、テレビ人間っていうのがやってきて、それで勝手に会議場に、あの、テレビを据え付けちゃったりして、また書いていっちゃうとか、あの、そういうことがしている主人公によく見えるわけなんです。それで、あの、不思議なことにそういう,ふうによく見えよ、よく見えて、なんだ、こいつは何なんだっていうふうに、あの、思ってるわけなんですけど、あの、そういうことを、例えば、自分の奥さんに、お前どうして、ほら、ちゃんとテレビは、あの、ここに、そのテレビ人間を持ってきちゃったんだよって,ってあの部屋、部屋の中のテレビを、この、刺しても、その、奥さんの方が全然、ポカッとしてるって言いますか、あの、全然反応を示さないで、ポカッとしてる。それからまあ、つまり、会議場にそういうのを、あのー、なんか制付けちゃったんだっていうのも、他の会社の同僚っていうのは、あんまり不思議がらないみたいな風になっていくわけです。つまり、そういう描き方をしているわけですけど、つまり、あの、自分でも、なんか、それは厳格であるっていうことを自分で、あの、分かってないくて、本当にあるんだと思って。いるわけですそうしておいて、あの、自分の奥さんとか、その同僚がこ、こんな、突然やってきて、こんなことしちゃってるのに、文句も言わないし、何も言わない、注意しないっていうのは、どうしてなんだろうかっていうに、時には疑問に思うんですけど、あの、また、あの、その、時にはそう思うけども、時には別に何も思わないですね。自分だけにはちゃんとそれが見えてる。しかし、多分、あの、奥さんとか同僚にはそれは見えてないっていう。ことになっているっていう描き方をしています。つまり、あの、この描き方は大変見事な描き方で、つまり、何て言いますか、本当に、こっちの方、あの、本当に、僕の方、僕っていうその主人公の方が頭おかしくなっちゃってて、それで、ちゃんと幻覚を、あの、幻覚があるんだ、病的な幻覚なんだっていうふうに描かれているわけじゃないんです。あの、ただ、要するに、ご当人はそういうテレビを、テレビ人間が来て吸り付けちゃったっていうふうに、あの、思うんだけど、旗の人は全然そう思わないっていうような、そういう描き方をしています。つまり、この描き方で、あの、読者はそういう描き方をされると、要するに様々な解釈が可能なわけで、あの、これは本当に、あの、そういう、あの、テレビ、テレビを誰かが据えつけちゃったのを、あの、この僕という主人公はその、テレビ人間が既定されたっていうふうに、思い込んでんのかなっていうふうにも思いますし、これは全くの幻覚にすぎないのかなとも思いますし、また、あの、あの、周辺の、つまり、え、奥さんとか、その、同僚とかが、あの、テレビが、その、なんか一台ぐらい、一台ぐらい、その、増えたぐらいで何、何言ってんのっていうふうに、あの、それも見えてんだけど、関心を持たない。ついのかなっていうふうにも解釈は可能なわけです。つまり様々な解釈は可能なわけで、そこのところに一種のミステリアスな効果っていうのが出てくるわけですけど、そのミステリアスな効果っていうふうに見なければ、それはやはり、あの境界性の、その、なんて言いますか、あの、精神異常と言いましょうか。ものに、あの、主人公はかかっているんだなっていう見方っていうのも、また可能なわけです。つまり、そこまで見ていけ、いくならば、あの、やはり、あの、こういう、あの、こう、妄想って言いますか、幻想、あるいは幻覚の、あの、こう、描き方っていうのは、やはりこれは現代的なんだなって、現代,現代的なものなんだっていうふうに、あの、理解することができると思います。で、荒井元子さんのその、おしまいの日っていう作品も、やっぱり、あの、同じなんです。それ、これをやっぱり、あの、ごく普通の、あの、大企業の大変、あの、普通の有能な、その、あの、会社員と、それからその、奥さんの、あの、生活を、その、奥さんの、要するに、日記っていうのを主体にして、あの、描いているわけです。それで、あの、奥さんは、やっぱり、あの、旦那さんは、要するに、会社が忙しくて、まあ、あの、滅多に、あの、定時には帰ってこないし、それから、日曜日には、ね、その、ゴルフかなんか行って、で、お付き合いが始まっちゃうし、それから、あの、時にはもう、あの、同僚と飲んで、あの、夜中すぎ、つまり、午前様で帰ってくるみたいな状態は、ずっと続いている、まあ、有能な社員なんでしょうけども、そういう、あの、続き、そういうのは続いているわけです。それで、奥さんの方は、要するに、あの、自分が、親戚に問題があるわけじゃなくて、親に、親が不幸だとか病気だとかっていうわけでもないし、これは大変うまく、自分たちはうまくいってる夫婦だっていうふうに考えなくちゃいけないんだっていうふうに奥さんの方は思っているわけですけど、あの、ものすごく寂しくてしょうがないってしょうがないわけです。その寂しさっていうのが、ま、募る一方なわけです。で、あるときやっぱり、あの、塀のところに穴が開いてて、そこに、そこから、あの、猫が顔を、こう、覗かせているわけです。それで、あの、自分が寂しい、寂しい、あの、くて、あの、夜中過ぎまで、あの、帰りを待ってないといけないっていうような状態ですので、寂しいから、その、猫を飼おうというふうにして、その猫を飼うわけです。で、飼って、それで、猫の、まあ、あの、えー、なんて言いますか、食べ物の器とか、それから、うん、その、なんか、クッションとか、そういうの買ってきて、それで作って、あのー、それを買ってあげるわけです。それで、その猫は、あの、えっ、ー、と、その猫を飼う、買う、飼っていいかっていうことを旦那さんに、あの、いつか、あの、い了解を得ようと思ってるんだけど、旦那さんの方は、要するに、遅く帰ってくることが多くて、滅多に普通の会話ができないっていうのは、そういう状態で過ぎていくわけです。それで、あのー、その猫は、あのー、なぜか、要するに、何て言いますか、旦那さんが、あの、帰ってくる、玄関に帰ってくる音がすると、消えてしまう、い、なくなっちゃう、逃げていっちゃうわけです。それで、あの、そういうふうに描かれているんですけれども、あの、描かれていて、これは終わりの方になって、あの、どこを探しても、猫は家でしちゃって、どこを探してもいないっていうことで、いろいろ探し回ったりしている、する場面があるんですけど、そうすると、あの、なんか、あの、こう作ってやったクッションも、それから、あの、餌を与えるお皿も、買ったお皿も、それも、なく、なくなっちゃい、あの、全然なくなっちゃう、っていうふうに描かれているわけです。ですから、あの、読む方の読者から言いますと、あの、えっと、奥さんの方は、寂しさのあまりに、その、あの、精神異常って言いますか、神経症的になって、で、猫を飼ってるっていうけど、その猫っていうのは本当は、あの、幻覚なんじゃないかっていうふうに、あの、幻覚を、お、その猫を飼ってるっていうふうに、奥さんの方は思っているっていうことになってるんじゃないかっていう意志の、ま、不気味さっていうのが、あの作品の中から出てくるわけですけど、あの、そういう、えいて、そういう生活を描いています。それで、奥さんの方はあるとき、あの、爆発、え、あの、するわけです。それは、要するに旦那の方が、あの、なんて言いますか、あの、会社のプロジェクトの責任者になってるんだけど、それが失敗したために、あの、自分はその、降格されるかもしれないし、給料も減るかもしれないし、それから、あの、ボーナスもまた少なくなっちゃうかもしれない。それ,それからまたその後始末のために、これからもまたあの、こう残業残業が続くかもしれないみたいなことで、あの、奥さんに了解を、ある時、話があるって言って了解を言えとすると、奥さんの方はもう、カンカン、一気に爆発して、そんなのは嫌だって。それで、あの、嫌だ。それで、その、あの、私は要するに、あなたのことを体のことも考えしてた。あの、食べる、え、夕食も食べないで、で、帰ってくるのを待ってるっていう。そういうふうにやっていると。それで、それで、あなたのこと体を気をつけているっていうのに、かあなたの会社っていうのは、もうあなたを使えばいいと思ってんだってあの、そんな会社は辞めてどうかあの、お給料も少なくていいけど、いいし、あれだけど普通に、えー、帰ってくれる普通のところに、あの、勤めを変えてくれっていうふうに言う、あの、爆発した挙句に、この、えー、旦那さんにその、訴えるわけです。で、旦那さんの方はびっくりしちゃって、あの、まあ、大変有能な社員ですから、あの、そんなことくらいは、あの、了解してもらってるっていうふうに思っているんですけども、そうじゃないっていうので、びっくりしちゃうんです。それで、あの、ぎくしゃくするわけなんです。で、それからもう一月もう経たない方、うちに今度は旦那さんの方が、あの、爆発するわけです。どういう爆発のした、した方をするかって言いますと、あの、お前、お前はその、俺が残業になって遅くなってったら、なったら、先にさっさと、あの、ご飯をた夕ご飯も食べちゃって、さっさと、あの、ある時間が来たらもう寝ちゃってくれた方が、俺はよっぽど気分が楽だ。それで、あの、よっぽど、そういう方がもう、もういいっていうふうに、そんなのにお前がやってることは、もう、もう、その全く反対で、もう、俺にはもう、重たくて重たくて、しょうがないともう、この、今度はもう我慢できないっていうような爆発の仕方をするわけです。そして、あの、なんか、それでもって、あの、大変いい奥さんである、その、この主人公は、その、なんか、がっくりしちゃうって言いますか、そこで、プツンとこう、糸が切れ,てこう切れたみたいにプツンとしてしまいまして、それで、あの、ええー、と、家出をしちゃうわけです。で、あの、完全、完全家出っていうふうに、表現してありますけど、とにかく完全に家出しちゃうわけです。つまり、あ旦那様にも、何も、心霊にも言わないし、またそこを心霊なんかとか友達とか、あの、旦那さんの知ってるところとかっていうところに行かないで、全然違うところへ行っちゃうわけです。で、あの、行っちゃって、それで、あの、自分の高校時代の友達にだけ、あの、手紙をよこす。え、よこして、自分を探さないでくれっていうわけです。それは、あの、どうして、どうして自分は入れ、出しちゃったかっていうと、あの、子供を妊娠してて、それで、子供、この子供を産む、産んだら、人を、今まで一人でさえ耐え難いほど、あの、だったその、旦那さんがもう一人増えるっていうことになって、到底自分はもうやっていけないっていうふうに思ったから、あの、誰にも、こう、告げないで、その、家でしたった。それで、あの、まあ、そこで自分は子供を産んで、あの、それで子供を育てながら、その、やっていこうと思うっていう、別に自殺したりはなんかしないと、えー。そういうふうにやっていこうと思うっていうのは手紙を、あの、こう、高校時代の友達にあげるそれで、あの、旦那さんの方はもう、あの、なんて言いますか、えー、ある、年月が経って、その一種なんていうんですか、失踪、失踪届みたいなのを出して、お葬式を、え、してしまってしまして、それで、あの、次に知り合いになった女の人とその結婚するって、結婚、再婚するっていうようなところで、あの、この作品が、あの、終わるわけです。で、あの、この、なんて言いますか、あの、僕、だからいいというふうには、決してだからいい作品だ、あの、一番いい作品だとかっていう言い方は、あの、格別しないんです。あの、したくないんですけど、つまり、したくないですけど、主題っていうことから、何を主題にしているかっていうことから申し上げますと、この荒井元子のおしまいの日っていうのは大変見事な作品で、それで、その、あの、奥さんが、そのなんか、猫を、幻覚かもしれない猫を、あの、飼っていると思い込んでいて、それで、その猫が、あの、突然いなくなっちゃうと、猫のお皿とかクッションとかもなくなっちゃうっていうことが、いかにも、あの、本当にいたんだけど、あの、猫がいなくなっちゃったっていうふうにも思いますし、またこれは全部、これは奥さんがその寂しさから一種の神経症になって、そして、あの、その神経症が作り上げた一種のあの、幻覚なんだって、だったんだっていうふうにも、読者には思えると、たい思えるという、まあ大変、まああの、現代的でありま、あるいは現在的でもありますし、大変現在あり、ありそうに思える主題を大変不気味なって言いましょうか。不気味さを感じさせながら、その、描いていて、この主題的、主義的に言いますと、あの、大変見事な作品だっていうふうに、あの、つまりさすがにこの人は、なんて言いますか。あの、サブカルチャーのチャンピオンなんだなっていうふうに思わせるだけの、あの、なかなか見事な、あの、捉え方で正面切った現在ありそうな、現在社会でありそうな、あの、人物、非常に平凡な人物なんですけど、それを描きながら大変不気味で、かつ日常的である、そういう世界の、まあ、破綻っていうのを、あの、大変よく、あの、描いています。で、描き方っていうのはもちろん、あの、サブカルチャーの描き方、つまり、語り物の描き方って言いますか、読み物の描き方を、あの、持っていますから、主人公の,の奥さん、うーん、って言うんですけど、奥さんのなんか日記を主体にして、その日記を補うような説明の文章をつけたり、あるいは、また、全体を説明する字の文をつけたりっていうような、あの、描き方で、まあ、いわゆる、あの、なんて言いますか、カルチャーの方のって言いますか、人文学の方の、あの、作家だと、めったにやらない手法なんですけども、あの、読み物、あるいは物語の作家の方は、倍によくやるんですけども、あの、そういう描き方をしています。あの、文学っていうのは必ずしも、あの、主題ではありませんから、あの、その主題が大変現代的で、大変、あの、表面切って現代的だ。から、この作品がいいんだっていうふうに、必ずしも、あの、言うわけにいきません。だけれども、あの、この人はさすがに、あの、よく、あの、なんて言いますか、あの、そういう言い方をしますと、よく、あの、現在の、その、社会で、その、起こりうべき、誰にでも起こりうべき、なんて言いますか、問題っていうのを、大変よく、知ってる人なんだなっていうふうに、大変洞察している人なんだなっていうふうに、あの、言うことはできると思います。つまり、そこはとても、あの、大きな問題だっていうふうに思われます。つまり、あの、どういうことになりますか、どういうことかって言いますと、例えば、あの、現在の日本で言えば、まあ、アメリカでも、その西洋もフランスでも大抵にたり寄ったりなんですけども、あの、日本で言いますと、皆さんが、新聞なんかでよく、あの、ご覧になるように、その9割の人が、あの、9割の人が、まあ、89% ですけど、本当は。あのまあ、9割です。9割の人が、要するに自分は、あの、急流の生活をしてるっていうふうに、アンケートを取りますと、そういうふうなアンケートが出てきます。そして、これは、大変不気味な、ある意味で大変不気味な数字であるし、ある意味で大変、大変なもんなんだな、っていうことになると思います。で何が大変なのかって言いますと、それはあの、極端に引き伸ばしてみますと、すぐにわかります。例えば、あの、この9割、自分は中流、中流の生活をしてるっていう人が、あの、9割から、例えば、極端にこれを引き伸ばしまして、9割9分になったといたします。そうすると、9割9分の人が自分が、例えば、中流の生活をしてるっていうふうに、あの、思っている社会っていうのを、あの、皆さんが想像されればすぐにわかりますけど、この時にはその社会はやめないといけないですね。つまり、あの、変えないといけないですね。あの、つまり、まあ、もちろん変えなくてもいいんですけど、いいんですけど、まあ、その社会は、まあ、どん詰まりだよな、っていうふうに言ってもいいと思います。つまりもう、嫌だよなっていう、つまり、あたりに回したら、もう9割9分、お前俺と同じだったよ。俺を鏡に映したようなやつばっかりは、全部そうなっちゃってるっていうような、まことに不気味な、つまり、洗い物こじゃなくても、不気味な、あの、社会だっていうふうに、あの、言えると思います。つまり、あの、この9割9分になっちゃったときには、だから、あの、この、なんて言いますか、この9割9分の自分が中流だっていうふうに、アンケートを取ると、えー、回答する、そういう人たちは全部病気なんだっていうふうに、全部病気だから、まあ、ちょっと正常っていうのに、こう、治、変えようじゃないかっていう場合に、もその人たちを、9割9分の人を、あの、病院で、その、えー、お医者に診てもらって治すってことは、もうそんなことは不可能だから、も一層のことも、社会っていうものを、あの、病院へ入れちゃおうじゃないかっていうことに、どうしてもなると思います。それで、それは治してから、あの、直してからそれで、あの、社会、社会復帰しよう、させよう、社会を社会復帰させようっていうことに、あの、なると思います。つまり、社会を社会復帰させるっていうことは何かあったら、それはもう、いやいや、やめちゃうじゃん、変えちゃうじゃないかっていうことと、同じことになるんじゃないかっていうふうに思います。つまり、あの、病気っていう、あの、病気、つまり、正常と異常っていうのが、異常っていうことは、現在、例えば、荒井さんの小説とか、まあ、あの、村上春樹の小説とかの段階、あるいは、元奥義野さんとか、そういう、あの、荒井みつるとか、そういうところの、現在描かれている小説の範囲内で言えば、まあまあ、そんなに危機感は感じないって、おかしいと思うけど、つまり、こんな人たちだけしか描き、あの、現在の小説は描いてないのかって、描けないのかっていうことを、良い意味では、あの、おかしいことになっているわけですけど、まあまあ、そのおかしさは、まあ我慢できると、俺は違うと、俺はもう別問題だっていうふうに思えば、まあ、それでいいじゃないですかっていうことに、あの、なるわけです。だけども、あの、９割9分の人はあの、もう,こう、こういうふうになっちゃったっていうふうにして、で、９割9分の小説はみんなこれんな、こういう風うになっちゃったっていう、あの、場面を想定すれば、すぐにわかりますように、あの、それはもう大変、君の、不気味な社会で、心を病人というふうに考えるか、そうじゃないければ後の9割9ブの後の一部っていうのを病院だっていうふうに考えるか、あるいはもう、それはもう社会、あの、全部が、社会が要するに病人なんだ。だから、あの、ここの人を病院で見てもらうなんていうのはまだるっこいことであって、だから社会そのものを病院に見てもらう、病院で見てもらうじゃないかって、いうことになっちゃうと思います。病院で見てもらったら、お医者さんは何て言うのかわかりません。つまり。あの、やぶ医者、うんやぶ者は、でたらめなことを言うかもしれませんし、いい者はいいことを言うかもしれませんし、これは治らねえよっていうふうに言うのが、言うのかもしれませんし、わかりませんけれども、しかし、あの、そういうふうに、社会を病院に入れて、それで、また社会、社会を社会復帰させるみたいなことをする以外になくなっちゃうんじゃない,ないのかな。そうじゃなければもう、9割9分が正常で、あとの一部だけが、あの、異常で、あの、病気で、あるいは、もっと言いまして、こうこ、うそういう9割9分の人が中流だっていう社会は、誠、まあ、にめでたい社会で、あの、これはもう、非常に健全なめでたい社会だっていうふうに思う、もう思うか、あの、もうそれはいろんな、こう、なんて言いますか、選択肢っていうのは、まあ、いろんなじゃないんですけども、いくつかの選択肢っていうのはあるでしょうけど、いずれにせよ、そういうことになるのではないかっていうふうに思います。で、あの、今、9割の人が、あの、世界の先進的な社会で今9割の人が、つまり自分は中流、中流だって中流の生活をしてるって言ってることは、あの9割中部の人が中流の生活をしてるって言ってる、あの、社会っていうのがやってくることが夢ではないっていうよりも、もっと、あの、もっと本気,本気で言っちゃえば、本当に言っちゃえば、割合に近未来ですよっていうふうに言った方が僕はいいような気がします。つまりもう、実現可能あの、可能性の範囲内、つまり目に見える現在から見通せる範囲内に、範囲内で、あの、そういう社会が、まあ、精神的なところでは来るぜっていうふうにお考えになる方が、多分、あの、お考えとしては、あの、妥当だっていうふうに僕には思われます。なぜならば、あの、もう、今って、もうとにかく日本の場合にはもう 89%、9割、ほぼ九割の人が自分は中流の生活をしてるっていうふうに思ってるわけですし、アメリカだったらまあ八十パーセント、あの、フランスだったら七十何パーセントっていう人がそういうふうに思ってるわけなんです。で、この思い方のパーセンテージっていうのはそんなにあの急、急、激に増えることっていう、あの急割合に急激に増える国家も、日本だって近々多分二十年足らずのうちだと思いますけれども、あの、こういう段階になった二十年足らずのうちだ、だと思いますけど、そういう段階に、あの、入って、あの、いるわけです。だから、これ、9割9分の人がそうなるっていうことは、なる社会っていうのを、あの、空想だっていうことは大変できにくいので、やっぱりそう行くよって、あの、行くよって、それが、あの、どのくらいの円数かかるか、どうなるかっていうこと、いろいろ、まあ、それ、なんて言いますか、占いじゃありませんし、あの、なんて言いますか、僕は超能力者でもありませんから、あの、そうなるよって、あの、確定的に言うことができない人は外れるかもしれませんけれども、しかし、あの、理論的に言えばって言いますか、つまり、非常に単純なその延長、つまり、引き伸ばしで言えば、多分、I don't know. I don't know. I don't know. I don't k レビ人 I don't そ n o ら。あの、荒井さんで言えば、その、寂しくて、あの、旦那様が、要するに、あの、勤め先からなかなか帰って、帰ってこないで、日曜はまた、あの、ゴルフに出かけるし、っていうようなことで寂しくて寂しくてしょうがないっていう、そういうところの段階で、あの、個々の、つまり、あれが、とどまっていますけれども、あの、9割9分になった時には、そうはいかないだろうな、っていうふうに思います。つまり、あの、その描き方も、そんな、あの、そんな描き方ではちょっと、あの、こう、不気味さっていうのは現れてこないんで、今度は、あの、やっぱりどっかでそのカタストロフィーって言いましょうか。あの、破局、破局っていうのをどっかで作らないと、あの、えこう、表節、文学にはならんっていうことになるでしょうし、また、性的な仕分け方っていうのも、例えば、その、自分が性行為している姿が自分で、こう、客体視できるっていうような、その程度の仕分け方とか、それから、まあ、荒井さんのあれで言えば、その、脳のスクリーンに、そういう姿が、自分の成功している姿が、あの、ことをうか、ちゃんと縫いず、縫かんできたんだっていうのは、そういう、あの、開け方じゃなくて、あの、もっと、あの、もっと切実なって言いますか、迫力をもたらすような、その、開け方って言いますか、描き方っていうのをどうしても必要とするっていうことに、えー、なりそうな感じが、あの、するわけです。だから、あの、まあ、あの、開け方も、まあ、現在のところ、あの、まあ、90% と言いましょうか。つまり、あの、中くらいと言いましょうか。あの、まあ、中くらいなりっていうことで、あの、進んでいるところが、まあ、現在の文学の、その、姿なんだっていうふうに、あの、思います。で、じゃあ、あの、なんて言いますか。健全な文学っていうのはね、ね、ないのかって。つまり、現代あの、書かれてないのかっていうことに、あの、なると思います。で、そうでないかもしれないです。あの、あるのかもしれません。つまり、健全な文学っていう作品っていうのも作られているのかもしれません。で、僕が、まあ、あの、この、孫章の、あの、先行引き受けたために1、この一年間っていうのは割に怠けないで、あの、割によく読んだんですけどね、あの、その範囲内で申し上げますと、これは健全なって、健全な、あの、作品だっていう、<笑>いうのは、あの、えっと、伊集院静かっていう人の受付っていうあの作品集があります。その中は、あの、夕空晴れてっていう作品が一番いいと思いますけども、あの、この人の作品の世界は大変健全なように思います。何が、何を健全というかって申しますと、要するに、初めからその9割、あるその、現在9割あるその、自分は中流だっていうふうに思っている人たちの、まあ、感覚とか感じ方とか情念とか、そういうものに対して、初めから、あの、大変よく、あの、非常に丁寧に、あの、笑顔をしながら挨拶しているわけです。つまり、挨拶しているわけです。そうすると、あの、読む方も、あの、やっぱり9割の、そういう、あの、読み手は、あの、やっぱりその挨拶に対して、やっぱり笑顔で返す、う他はないわけですよ。つまり、返さないと、つまり礼儀を知らんっていうことにあのなっちゃうわけです。それ,それで、僕、まあその、僕も読みまして、僕も、あ感動したんですけど、つまり、僕の中なる、その、なんて言いますか、9割の中流の、うんその、あの、奴の9割の,の、っていうのは僕の中にもありますから、つまり、ないって言ったら嘘になっちゃうから、あの、ありますから、その、僕の中なり、その、9割の注の、えー、僕は要するに、やっぱり感動しましたん、ね、で、つまり、あの、感心するわけです。つまり、どうしかって言いますと、それ、ちゃんと挨拶してくれるわけです。それも、大変、なんか気持ちよくって言ったらいいんですよ。つまり、あの、う受けるようにって言いますか、持てるように、あの、特に女の人には持てるんじゃないかって、それで特に美人の女の人には持てるんじゃないかと思いますけど、あの、そういう持てるように、な大変、見事な、いい挨拶の仕方を、いい笑顔でいい挨拶の仕方をしてくれているわけです。文体といい内容といいそうなわけです。まあ、一種のスポーツ小説なんですけども、まあ、スポーツ、あの、まあ、例えばプロ野球の選手になろうと思ったけれども、あの、高校の時はそう思ったけど、それを挫折した、した、したあの、主人公で、しかし挫折とは思ってなくて、あの、やっぱりプロ野球の選手になろうとして、人を受けって、蹴うとしても、その、なんか、そういう選手になるみたいな、そういうやり方をしないで、みんなと一緒に、なんか野球を楽しむみたいな風に、あれするのが、本当に、あの、こう、なんて言いますか、神様がついてる、あの、野球なんだとか、あの、スポーツなんだっていう風に、あの、考え方を持ちまして、それで、あの、町の、えー、少年野球の監督みたいなことをしてるみたいなね、そういう、えー、言,って言ってみれば、そういう、そういう、その種の、あの、挫折を挫折っていうふうに、あの、プロの、そのスポーツマンになろうと思ったんだけど、できなかった、いろんな事情でできなかった、それをまあ挫折っていうふうに考えるより、あの、いや、本当のスポーツっていうのは、こう、そうじゃないんだっていうふうに考えようっていうような人たちが、大体、主人公になっていて、大変見事な笑顔で、見事な挨拶を、あの、している、してくれまして、あの、内容も、もそういうもので、あの、感動的な、あの、内容です。それで、あの、なわけですそうすると、あの、僕、自分の中なる、やっぱり、9割の中流の中の一人である自分の部分は、やっぱり感動するわけです。あの、感動します。しかしかあの、僕の中にも、この、つむじ曲がりがいまして、あの、まあ、つむじ曲がりの部分は納得しないっていうふうに、あの、言うわ、言わざるを得ないわけです。何、何を納得しないかっていうと、何を、この、挨拶することはないでしょうっていうふうに、あの、言う、言うわけです。笑顔をあれして挨拶する、あの、することはないでしょうってうあの、どうしてかって言いますと、まあ、いいんですけど、9割は挨拶しても、していい、結構なことなんですけども、あと、あとも一割な一割っていうのは挨拶してしまうとね、挨拶を重ねてしまいますとね、あの、なんて言うんだろう、その、マンホールみたいに、あの、こう、強固な、こう、なんて言いますかね、強固な蓋が、できちゃうんですよ。それで、現在の、現在の社会、確かに日本は豊かであって、あの、豊かであって、それで中割の人は中優だと思ってるし、あの、無事平穏でいいじゃないか。僕だってそう思っています。あの、それで満足であるって言われる、僕だって満足だと思っています。しかし、あの、しかし、あとの1割である、僕の中なる1割は満足しないわけですよ。そうすると、あの、蓋をしないでくれって言いたいわけです。つまり、あの、い,いあの、蓋をしないで、どっかにこう、なんて言いますか、裂け目って言いましょうか。裂け目、裂け目で、あの、もし9、9割9分の人が、あの、こういうふうに、あの、中流だっていうふうに思えるような時が来たら、この裂け目から、あの、避けてくださいって、あの、避けるその糸口が、ここにえ作っといてくださいって言いますか、糸口を残しておいてくださいっていうふうに言いたいわけなんですよ。つまり、言いたいものが、僕の中になって1割が、残ってるわけです。つまり、あの、その一割がやっぱり不服であるわけです。つまり、あの、なぜ不服かって言うと、どんな作品を描こうと評家が文句あの、文句は言いますけど、もう評家の何も別に言うことを聞く必要なんか何もないわけですけど、あの、何もないんで、そんなことをこちらもちょっと思ってないんだけど、だけれども、あの、これを重ねられたら、で、これで、あの、これで重ねられて、蓋をどんどんどん,どんさせ、されちゃったら、あの、ちょっとね、それは困るじゃない、あの、困るじゃないかって言っ何が困るかって言いますと、9割9分の人が、あの、これ、この挨拶に納得するような、あの、そういう社会がしちゃったらどうするのっていうふうになるわけです。そうしたらば、この挨拶を喜んで受ける自分の方が病気だって、で納得しないっていうふうに言ってる、その1割の自分の部分の方が、だと、正常なんだ。だから、その正常な人間は、その、叫びから、あの、それだったら、こういう、こういうイメージがいいじゃないのっていう、あの、そういうイメージを、その、叫びから、その、掴んでくれるっていうようなことができるかもしれない。で、知らないわけです。だけど、この蓋をこういう,ふうには、あの、非常にもう、円満で、もう、文句の言いようのないような、その、笑顔で、その、どんどん、あの、蓋を引いてくれて、それで、9割な、9割の人が、納得したっていうふうな、あれを作ってくれちゃったら、あの、なんて言いますかね、蓋はもうマンホールみたいに固まって、マンホールをまたコンクリートで固めてっていうような風に、あの、なるのと同じになって、この社会にもしかすると、あの、あるかもしれない、あの、叫め、それから、やがてそんなに遠い未来じゃないところにやってくる、ところでやってくるかもしれない世界の先進社会における、その、中和研究部の人は中流だっていうふうに思える。つまり、生活の貧困とかそういうことが問題じゃなくて、もっと別なことが、この社会で問題なんだよっていうようなことが、本当の課題になって出てきたときにね、ときに、あの、その、なんかその糸口って言いますか、避け目っていうのが、あの、すぐに、ちょっと届どければすぐにそれは見つかるんだっていうのは、とこういうふうになっててくれないと困りますし、また、あの、どれが病気なんだって言ったら、9割9分の方が病気で、1割の方が病気じゃないんだよっていうふうに言う人が出てきても、それは納得するとか、あるいは、9割9分の人はもう中流で文句ないんだっていうふうに言う社会が全病気で、それでそうじゃないって、そういやこれじゃダメなんだっていう社会の方が、あの病気じゃないんだっていうふう,いうにな、そういうになったときに、要するに、こうなんて言いましょうか、このマンホールあの、ちょっとあれすれば、ちっっと、あれすれば、マンホールは開けて、で、あの、いろんなことは、こうやれば変わるぜ、っていうなとか、こうやればもっといい社会になるぜ、とか、いうことが言えるみたいなね、あの、そういうところが、あの、保存されてほしいっていうことになるわけです。ですから、あの、イユさんみたいな作品、と全く正反対、裏腹のね、つまり、裏腹の読み物、つまり、えー、物語に対して、反物語、読み物に対して、反読み物っていうような作品がね、あの作品が要するにどっかから出てきてほしいという願望っていうのは、まあ、なんて言いますか、指標としては、指標をするものとしては、あの、持たざるを得ないところが、あの、あるわけです。つまり、そこら辺のところが、あの、これからの現代文学の問題に、あの、あの、したる問題になっていくんじゃないかっていうのが、あの、およそ僕らが考えている、あの、こう、行方っていう、ことがわけです。あの、うまくついたかどうかっていうのは、すごく、あの、わからないんですけれども、あの、自分の、意のあるところっていうのはあの、の申し上げて、あの、これで終わらせていただきます。